0: Section 7 de à travers les régions de France. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Martine. À travers les régions de France par Georges François Renard, section 7 Auvergne et Velay. C'est ici le château d'eau de la France. D'un large massif montagneux, qui ne s'élève guère au-dessus de 1800 mètres, mais qui est copieusement arrosé par les pluies et profondément infiltré par les neiges, partent en tous sens des rivières qui vont grossir la Loire, le Rhône, la Gironde. Le pays est bossué, hérissé, crevassé. On sent qu'il a été bouleversé par des forces souterraines. Ici, un énorme volcan cracha des laves et des blocs de pierre. Son cratère est bordé de cônes aigus ou affaissés qui s'appellent Puy Marie, Puy Griou, Plomb du Cantal. Quand on regarde du haut d'un de ces sommets, on en voit descendre des amoncellements de terre, de rocs, de cendres qui sont séparés par de creuses dépressions et qui s'allongent en étoiles comme les tentacules d'une pieuvre gigantesque là s'érigent d'autres cheminées du feu intérieur c'est le mont d'or c'est le mésangle puis comme une rangée de titans une soixantaine de puits qui barrent l'horizon et dont le plus connu est le puits de dôme temple jadis de divinités gauloises et romaines temple de la science aujourd'hui puisqu'il est devenu un excellent observatoire ces volcans éteints forment souvent des coupes où d'or emprisonné l'eau du ciel et cela fait de ronds et mystérieux miroirs où ne se reflètent que les nuages et les oiseaux de proie une foison de petits lacs cerclés de forêts ou de rochers féconds en truites et en légendes. ils s'en échappent des ruisseaux qui ne sont d'abord que des torrents même quand ils s'appellent l'Allier ou la loire ils dévalent par bonds et cascades à travers gorges et défilés le saut du loup fait pendant au pas de cerf ils s'enfoncent comme le tarn ou le lot dans d'étroites fissures qu'ils ont creusées rongées sculptées et que les chemins de fer comme à garabie franchissent par de vrais tours de force ils disparaissent ou reparaissent dans des gouffres comme à padirac leurs falaises sont comme celles de la Vézère ou de la dordogne percées de grottes chères aux fouilleurs de la préhistoire parce qu'elles servirent de refuge à l'humanité primitive ils rencontrent sur la route des sources minérales de tout genre que les hommes ont captées la bourboule précieuse à ceux qui respirent mal vic à qui la tradition veut que nous devions la naissance de louis xiv châtel Guyon, où les fontaines vivifiantes ont fait éclore et fleurir des villes pimpantes aux maisons roses et blanches, Saint-Alyre qui pétrifie les objets qu'on y jette, quelques unes où boue le bitume. Les rivières qui ne guérissent pas ne sont pas pour cela fainéantes. Elles travaillent et travailleront de plus en plus. Les unes s'éparpillent en rigoles qui fertilisent les prés, les autres, comme la durolle, aiguisent et trempent les couteaux que la ville de Thiers exporte d'autres encore vont mouvoir les routes des moulins et des papeteries comme à aurillac ou à ambert ou bien elles fournissent à peu de frais la force et la lumière électrique toute cette région longtemps dédaignée par l'industrie moderne est destinée à se peupler d'usines elle a en réserve sous forme de houille blanche des milliers de chevaux vapeurs assurément son territoire est loin d'être partout fertile il contient de vastes solitudes où le genêt et la bruyère l'œillet de montagne et la gentiane jaune se prélassent en liberté des plateaux ou planaises où le seigle et le sarrasin sont la maigre récolte d'un sol maigre des chairs ou coulées de lave qui ressemblent à des flots figés en pleine tempête qui fournissent de très bons matériaux à la construction et au dallage des rues mais qui se prêtent mal au labourage des causses arides et mornes où le mouton seul trouve quelque chose à tondre sans doute encore il y a en mille endroits des éboulis qualifiés de chaos comme à Thiézac, des colonnades de basalte qui font penser à des tuyaux d'orgue comme à Bor, et à Espali, des obélisques d'étranges aiguilles ou dyke qui se dressent hardies et pointues comme des flèches de cathédrales sorties de la terre d'un seul élan mais dans les vallons humides, sur les croupes arrondies, retentit partout la clochette des troupeaux. C'est le pays vert, comme on l'appelle. Dans les burons aux chalets d'été, trop défendus par leurs remparts de fumier et leurs fossés de purin, se fabrique à froid le fromage de Cantal, la fourme, qu'on peut tresser autrefois sur le genou nu, mais qui se presse aujourd'hui à la machine juments et poulains vaches rouges de salers bataillons d'oies qui vont seuls au pâturage et en reviennent chaque soir en bon ordre gambadent épaisse à l'envie dans l'herbe épaisse qu'on fauche ça et là trois fois par an puis dans les grasses vallées d'alluvions dans les limagnes comme on les nomme dans celles d'auvergne surtout qui a cinquante kilomètres de large la vigne les fruits les récoltes de toute espèce font retrouver un coin du paradis perdu c'est par là sur les bords du Lignon, que le bon Durfé plaça les bergers galants et les bergères raffinées de l'Astrée. Mais hélas, Jean-Jacques, qui voulut aller les y chercher, n'y rencontra qu'un peuple honnête et peu poétique de chaudronniers, de forgerons et de paysans. Population qui a gardé son type original corps vigoureux et trapu, cou étroit, tête grosse, figure large, ronde et haute en couleur population solide économe et madrée de gagne-petit qui ne craignent pas de durs travaux on la connaît bien à paris où elle est représentée par des marchands de marrons de bois de charbon par une foule de ferrailleurs on la connaît tout aussi bien en espagne où elle émigre et va vendre du drap ou faire du pain ces villes grises ont de même leur physionomie à part si l'on peut passer vite dans histoire la ressusciter dans aurillac qu'enrichissent ses fabriques de parapluies et ses grandes foires au bétail il vaut la peine de visiter avec attention clermont ferrand en qui se sont soudées deux villes le puits qui dégringole tout autour de son rocher corneille saint-flour la pucelle qui ne fut jamais prise Salers restait restée ce qu'elle était au quinzième siècle avec sa place des nobles son beffroi sa cuirasse de remparts, et partout même dans les plus petits villages, étincellent, rougeâtres et ventrues, les forats, où chaudrons en cuivre où l'on fait cuire la traditionnelle soupouchou. Partout sonne la cabrette, dont le ménétrier tire en battant du pied la mesure, une musique aigre douce, comme le petit lait. Partout se danse sinon la guignade, qui scandalisait l'évêque Fléchier, du moins la bourrée, qui pourrait bien avoir été aussi une mimique de poursuite amoureuse danseurs et danseuses ne manquent pas d'ailleurs d'une rustique élégance robuste gaillard coiffé d'un vaste feutre et cravaté de vert ou de rouge femmes qui portent sur la poitrine le saint-esprit en pierre rose d'auvergne des châles de soie bigarrée des dentelles du puits ou de Craponne faites au carreau par elles-mêmes tout cela parle d'un passé lointain mais les monuments en parlent encore plus éloquemment ils disent combien l'église et la féodalité furent ici puissantes que d'ermitages de chapelles de vierges dressées sur des rochers et ayant mille vertus surtout quand elles sont noires que de reliques et de reliquaires dans le trésor de conques un bras de saint-médard un mouchoir de saint-pierre des cheveux de la madeleine l'abbaye de la chaise-dieu où le cardinal de rohan dut aller se terrer après l'affaire du collier À des tapisseries merveilleuses qui racontent l'histoire d'Esther et des salles à écho où un lépreux parlant à voix basse dans une encoignure pouvait se confesser à un prêtre placé dans le coin opposé. À Aurillac, Gerbert, que David d'Angers a figuré en pied, passa pour sorcier, ce qui ne l'empêcha point de devenir pape. À Clermont, un autre pape français prêcha la première croisade. À Salers, les fontaines versaient du vin le jour de la nativité de la Vierge. Ici le ruban de Saint-Amable fait fuir les serpents là naquit un moine prophète Jean de la Roque Taillade qui avait pris cette fière devise j'ai mon siècle à punir et l'humanité à venger la cathédrale du Puy qui fut un édifice romain avant d'être une basilique chrétienne est une des plus curieuses de France avec son cloître ouvragé et son escalier qui amène les pèlerins au centre même de la nef si bien qu'on disait autrefois on y entre par le nombril on en sort par les oreilles les châteaux en ruine ou restaurés couronnent les monticules vrais nids de vautours qui ont encore des airs menaçants Polignac, solignac pestel et saint vidal et la Voulte. la roche lambert où Georges sand a fait vivre les héros d'un de ses romans on sait la réponse de ce auberon à la citation qui lui fut apportée par un huissier royal nommé Loup. Jamais Loup n'est entré ici sans y laisser une patte. Et il lui fit couper une main. Il fallut, en plein XVIIe siècle, que le Parlement de Paris promenât sa justice et l'échafaud parmi les seigneurs pillards et paillards qui pullulaient. C'était un canillac contre lequel douze mille plaintes furent déposées en six mois, un montboissier qui volait, brûlait, tuait, avec douze bandits qu'il nommait ses douze apôtres. Ces vieux manoirs ont vu se dérouler des aventures romanesques ou tragiques. Au château du son, la reine Margot, qui portait malheur à ses amoureux, aime un page qui en meurt. Le château de cropierre arbore encore sur son perron dégradé le buste de la belle fontange qui plut à Louis XIV et laissa son nom à une coiffure. Mais les souvenirs belliqueux l'emportent sur les souvenirs gracieux. Ce pays tout entier fait l'effet d'une grande forteresse. Gergovie fut la citadelle de l'indépendance gauloise, l'Arverne vers Saint Jutorix son plus obstiné défenseur. Pendant des siècles, Auvergne et Velay, si semblables et si voisins, se battirent à outrance. Routiers, catholiques et huguenots s'entrégorgèrent à l'envie. Aussi les hommes de guerre ne manquent ils pas. Preuve en soi ce comte d'Auteroche, qui crie à Fontenoy. Messieurs les Anglais, tirez les premiers. Lafayette, qui naît à Saint-Georges-d'Aurac, de Sex, le vainqueur de Maringo. En tout domaine, la région peut montrer une pléiade d'hommes très divers, mais vigoureusement trempés. Michel de l'Hôpital, l'apôtre de la tolérance religieuse, à côté de Carrier, l'inventeur des noyades de Nantes. Polignac, ce serviteur des Bourbons dont le zèle les renversa, près de Rouer, le vice-empereur. Même contraste parmi les intellectuels. La poésie et le roman y eurent des représentants assez fades, tel d'Urfé, le créateur de Céladon, le pesant Chapelain, dont Jeanne d'Arc fut la victime, Marmontel qui fut garçon philosophe dans la boutique encyclopédiste, l'abbé de Lille qui fut une infatigable machine à décrire. Mais les dominant tous de la tête, Pascal, qui est le plus haut sommet du pays illumine la science la théologie la polémique des éclairs de son génie pénétrant et douloureux jules vallès le réfractaire et forge sa prose solide et coupante et n'allez pas croire que la langue d'oil y ait étouffé la langue d'oc l'antique troubadour gosselin fédit y a eu de nos jours encore des successeurs je ne citerai que vermenouze le poète dont les vers intitulés Fleurs de brousse sentent la rose sauvage et le serpolet Et s'il vous plaît de voir la grande place qu'occupent encore la poésie et la chanson populaire dans cette contrée, à la fois rude et idyllique, lisez le beau livre que Jean H. Albert, un parisien d'Auvergne, a consacré à sa petite patrie. Fin de la section 7, lue par Martine.